0: Die Frage ist also nicht, wie können wir komplett äh, den, den Tourismus vermeiden, sondern wie können wir unseren Beitrag dazu leisten, mit unserer Arbeit den Tourismus umweltfreundlicher, naturverträglicher und eben auch nachhaltiger zu machen.
1: Hallo und kuckuck zum Podcast Visit Black Forest und zu einer neuen Folge Schwarzwaldgeflüster. Und heute bin ich für unsere Aufnahme direkt nach Bad Liebenzell gefahren in den nördlichen Schwarzwald. Ja, und da sitzt mir jetzt der Geschäftsführer von, Tourismus, von der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald gegenüber. Und das ist René Skiba. Hallo René.
0: Hallo Iris. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich bin auch ehrlich gesagt zum ersten Mal hier in Bad Liebenzell. Und gut, den nördlichen Schwarzwald kenne ich schon ein bisschen. Aber ähm, es ist ja interessant, weil es man doch immer wieder liest oder hört, dass, dass der nördliche Schwarzwald sich auch dadurch auszeichnet, dass er eine Spur wilder ist und eine Spur natürlicher. Jetzt vielleicht im Vergleich zu anderen Regionen. Trifft das auch so zu, kann man das so sagen? Der nördliche Schwarzwald ist ein bisschen natürlicher. Ich
0: glaube, das kann man sehr gut sagen. Denn das ist ja eigentlich das Besondere an unserem großen gesamten Schwarzwald, dass wir verschiedene Regionen haben, die zum Teil landschaftlich sehr unterschiedlich sind. Und ähm, wie du gesagt hast, der nördliche Schwarzwald ähm, hier bei uns ist tatsächlich rauer als der sanfte und hügeligere Südschwarzwald. Und ähm, es gibt auch den einen oder anderen, der uns äh, ja mit, äh, mit den nordischen Ländern vergleicht. Also die Vergleiche in Richtung Finnland oder Schweden, die werden des Öfteren schon gezogen. Und wenn man hier bei uns auf den Hochplateaus unterwegs ist, äh, durch die sehr waldreiche ähm, Fauna und Flora, ja, dann äh, ist, kommt man sich tatsächlich ein bisschen vor, als wäre man weiter oben im Norden.
1: Bist du eigentlich auch gebürtig aus der Region oder hat es dich wegen des Berufes hierher verschlagen?
0: Mich hat es tatsächlich wegen des Berufs hierher verschlagen. Ich komme ursprünglich aus Thüringen, also aus dem Thüringer Wald sozusagen, aus der schönen Stadt Eisenach. Bin aber schon zehn Jahre hier im Landkreis Kalf und äh, bei der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald. Und ja, ich glaube, hier heißt es, man ist reingeschmeckt. Ich fühle mich pudelwohl, habe natürlich eine tolle Region, in der ich arbeiten darf. Und ja, von dem her ist alles ganz prima.
1: Für die Podcast-Hörer, die vielleicht zum ersten Mal in die Ferienregion Schwarzwald kommen, die lesen nördlicher Schwarzwald und wissen vielleicht gar nicht, wo liegt das überhaupt. Was gehört denn alles zur Region nördlicher Schwarzwald?
0: Der Nördliche Schwarzwald liegt direkt vor den Toren von Stuttgart und Karlsruhe. Eigentlich genau in diesem Dreieck und Pforzheim natürlich nicht zu vergessen. Ja, von dem her haben wir, decken wir ein Gebiet oder das Gebiet des Landkreis Kalf ab. Es sind 25 Gemeinden und natürlich äh, die bekanntesten Gemeinden, sicherlich Bad Wildbad, Bad Herrenalb, Bad hernach aber auch die Hermann-Hesse-Stadt Kalf ähm, und Nagold nicht zu vergessen. Und ja, der ein oder andere wird sicherlich in dem letzten Jahr auch was von unserem neuen Ausflugsziel, dem Himmels, Glück äh, dem Aussichtsturm in Schönberg gehört haben. Also hier gibt es einiges zu entdecken. Die Region ist ähm, gar nicht so groß, wie man denkt, aber trotzdem durch die verschiedenen Täler und Berge, die man hier zu überwinden hat, braucht man vom einen in den anderen, äh, vom, in das andere Ende des nördlichen Schwarzwaldes dann doch ein bisschen mehr Zeit, als man ursprünglich denkt.
1: Wer sind denn so die Zielgruppen, die hierher kommen? Sind das dann auch tatsächlich die Großstädter, die mal am Wochenende kommen oder wie lange macht ein Durchschnittsurlauber hier Urlaub?
0: Also die Zielgruppen sind in der Tat unterschiedlich. Wir haben, sage ich mal, so die klassische Schwarzwald-Zielgruppe, denke ich. Das sind so die die Gäste, gemütliche Wanderer und Genießer über 50 Richtung 60 Jahre. Aber wir haben natürlich auch viele Familien die nicht nur am Wochenende kommen, auch für Kurzreisen. Und wir haben natürlich, ein, ja, wenn man das so nennen darf, einen, einen positiven Corona-Effekt, dass sich die Aufenthaltsdauer verlängert. Jetzt hoffen wir, dass wir das auch über die nächsten Tourismusjahre ziehen können, dass der ein oder andere vielleicht gesehen hat, dass er eben auch ganz wunderbar hier bei uns im Schwarzwald und eben auch im nördlichen Schwarzwald Urlaub machen kann. Nicht ja, in die Ferne fliegen muss, sondern hier eben auch tolle Familienangebote finden kann. Aber natürlich haben wir auch ganz viel zum Thema Wandern, zum Thema... Ähm, aktiv mit dem Rad sein, äh, mit dem Mountainbike kann man sich wunderbar fortbewegen.
1: Jetzt haben wir tatsächlich auch schon gehört äh, bei uns bei Schwarzwaldtourismus von sogenannten Hotspots oder wo gesagt wurde, oh hier Kaltenbronn, Bad Wildbad, müsst ihr nicht mehr zwangsläufig bewerben. Jetzt haben wir eigentlich einerseits ja das Glück, jetzt durch die Lockerungen bei den Hygieneauflagen können wieder mehr Gäste mehr unternehmen, es gibt mehr Veranstaltungen. Bleibt das Problem bestehen oder gab es es eher vor Corona, dass es eben auch sogenannte Hotspots gab oder zu viel Besucherverkehr? Gibt es sowas im nördlichen Schwarzwald?
0: Ein Luxusproblem tatsächlich, wenn man über zu viele Besucher klagt. Nein, ganz so extrem ist es nicht. Aber wir sehen natürlich, dass ähm, unter einem sehr hohen Besucherdruck auch die Qualität des Angebots leidet und äh, sicherlich auch das Aufenthaltserlebnis für die Gäste. Und deswegen versuchen wir sehr konsequent auch zu schauen, die Besucher und Gäste in Regionen zu lenken, ja, wo wir wo im Moment noch nicht so viel los ist, wo wir aber auch tolle Angebote haben. Oft ist es ja einfach nur ein, eine Kommunikation, indem man sagt, äh, geht vielleicht ein bisschen früher oder geht ein bisschen später, dann habt ihr ein, ein besseres Erlebnis, als wenn sich alles um die Mittagszeit an einem gewissen Punkt knubbelt. Und ja, das ist eigentlich unsere Aufgabe als Tourismusexperten in den Regionen, unseren Gästen da äh, die richtigen Tipps an die Hand zu geben und gemeinsam auch mit den Gastgebern vor Ort dafür zu sorgen, dass wir eine gute Aufenthaltsqualität haben.
1: René, du bist der Geschäftsführer von Tourismus nördlicher Schwarzwald. Was macht eigentlich ein Geschäftsführer in seiner Freizeit hier im nördlichen Schwarzwald?
0: Ja, ich habe zwei Kinder, zwölf und neun Jahre und ähm, dann habe ich natürlich verbringe ich sehr viel Zeit mit meiner Familie und das ist ähm, einfach das Wichtigste und da haben wir hier natürlich ähm, unglaublich viel Möglichkeiten vor der Haustür ähm, sich zu bewegen. Ähm, mit meinem Sohn gehe ich gern Mountainbiken, ansonsten schauen wir natürlich, dass wir äh, viel in der Natur unterwegs sind ähm, und dann gehört aber natürlich auch Schwarzwälder Kirschtorte für mich äh, zu so einem Ausflug dazu. Ja, so verbringe ich meine Freizeit.
1: Wenn du ähm, die Wahl hast zwischen Thüringer Rostbratwurst, Brägele und Schäufele und Spätzle mit Linsen, was würdest du wählen?
0: Thüringer Rostbratwurst, tut mir leid, aber das, äh, das steht, das ist wahrscheinlich so in die, äh, in die DNA eingemeißelt, äh, da geht nicht viel drüber. Du
1: hast ja eingangs verraten, dass du eigentlich aus Thüringen kommst. Magst du kurz verraten, den Podcast hören, wie es dazu kam?
0: Ja, äh, lange Geschichte, kurz gemacht. Ähm, meine Frau hat, ist Lehrerin und hat die Möglichkeit bekommen, in Baden-Württemberg zu arbeiten. Und ja, als, als BWLer ähm, haben wir uns damals gedacht, Mensch, äh, da kann man überall was machen. Und ähm, so bin ich nach Baden-Württemberg gekommen. Und das Spannende war, als ich das erste Mal in den Landkreis Kalf reingefahren bin, dann habe ich gedacht, Mensch, hier sieht es aus wie im Thüringer Wald. Also habe ich mich sofort heimisch gefühlt. Ähm, habe auch das Glück gehabt, äh, hier ganz wunderbar aufgenommen zu werden und ähm, einfach auch mit Menschen zusammengekommen zu sein, die ja es einfach ermöglichen, zehn Jahre hier schon zu arbeiten, Impulse zu setzen, Akzente zu setzen. Und ähm, das macht einfach sehr viel Spaß und ich bin gespannt auf das alles, was noch kommt. Ja,
1: jetzt gehört die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald ja auch zu den sogenannten nachhaltigen Reisezielen. Da gab es mal eine Zertifizierung nämlich an oder das Land Baden-Württemberg hat dazu aufgerufen. Gibt es ja noch ein paar andere äh, Regionen, die dazu zählen oder Städte. Ähm, was macht denn ein nachhaltiges Reiseziel aus? Was sind denn so die Kriterien,
0: die der Nördliche Schwarzwald erfüllt? Ja, wir beschäftigen uns tatsächlich seit 2014 sehr intensiv mit dem Thema, wie kann man den Tourismus nachhaltiger gestalten. Und es ist ganz wichtig, natürlich, so, solange man Tourismus macht oder sich bewegt in der, in der Natur, in der, in der Welt sozusagen, hat man einen, einen gewissen Einfluss oder einen gewissen Impact auf die Natur und auf, die, auf das Klima sozusagen. Die Frage ist also nicht, wie können wir komplett den, den Tourismus vermeiden, sondern wie können wir unseren Beitrag dazu leisten, mit unserer Arbeit den Tourismus umweltfreundlicher, naturverträglicher und eben auch nachhaltiger zu machen. Und da gibt es ganz verschiedene Stellschrauben, an denen wir versuchen zu drehen. Zum einen geht es hauptsächlich darum, dass wir als ja, DMO, diese Organisation, die für das Tourismusmanagement hier in der Region verantwortlich ist, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir uns selber aufstellen, wie wir unsere Prozesse nachhaltiger gestalten können und wie wir eben auch bei den Projekten, die wir entwickeln, darauf achten, nachhaltige Kriterien anzusetzen. Das können ganz Kleine sein vom äh, verringerten Papierverbrauch. Ähm, also eben nicht mehr so viel zu drucken und am Ende des Jahres vielleicht ähm, äh, viel Papier wegschmeißen zu müssen, sondern da einfach ja, besser zu kalkulieren, letzten Endes, ähm, auch in der Prognose. Ähm, das hat aber natürlich auch mit Energieverbrauch zu tun und mit äh, CO2-Emissionen, äh, die logisch in, in, in allem, was wir tun, irgendwo freigesetzt werden. Und wir versuchen... Punkte auszumachen, wo der Tourismus einen Beitrag leisten kann, klimaschonender und nachhaltiger unterwegs zu sein. Und ähm, dafür sind wir zertifiziert als nachhaltiges Reiseziel, ähm, aber eben nicht dafür, dass wir schon alles ganz toll machen, sondern dass wir uns auf den Weg machen. Und das ist auch unser Anspruch, ähm, uns auf den Weg zu machen und auch unsere Partner mitzunehmen. Und das ist eigentlich das, das die größte Aufgabe, die wir tun können, zu sensibilisieren bei unseren Leistungsträgern vor Ort, bei unseren Touristinformationen, bei den Gemeinden, aber auch gegenüber dem Gast. Und das ist das, was wir tun in unseren Broschüren. Wir haben dort eigentlich von Anfang an sehr intensiv auf die Information gesetzt, auf die Sensibilisierung und haben das natürlich jetzt auch in den letzten Jahren nochmal verstärken können, ja, in Richtung Müllvermeidung, in Richtung richtiges Verhalten in der Natur den Müll mitzunehmen, ähm, auch der Natur ihren Raum zu geben und den äh, Lebewesen, die sie in der Natur aufhalten. Und ähm, wir gehen diesen Schritt sehr konsequent und richten letzten Endes auch unsere Projekte an, an diesen Themen aus und versuchen dort, ja, auch eine andere Perspektive auf das Thema Tourismus zu lenken.
1: Sicherlich, sicherlich wird ja auch ein bisschen auf die Eigenverantwortlichkeit äh, hingewiesen, dass man eben als Gast ja auch nachhaltig sein sollte. Das nützt ja wahrscheinlich nichts, wenn der Gastgeber äh, eine Solaranlage auf dem Dach hat und dann eine Klimaanlage einbaut und der Gast denkt sich im Sommer bei 30 Grad, ich gehe jetzt wandern, mache aber die Klimaanlage voll an. Äh, gibt es da auch einen gewissen Austausch, dass ihr da mal mit Gastgebern sprecht? Wie, wie wird das angenommenes das Angebot oder gibt es eine Kampagne oder... Gibt es da irgendwas? Also
0: wir gehen sehr intensiv in den Austausch mit unseren Gastgebern und versuchen dort natürlich zu hören, wie die Gäste reagieren ganz vor Ort. Und ähm, ein schönes Beispiel dafür sind die Naturparkwirte. Die gibt es hier im Nordschwarzwald, die gibt es auch im Südschwarzwald. Und die machen einfach ganz tolle Sachen und da wird es für den Gast richtig erlebbar und auf der Speisekarte sieht man es eben auch. Da steht natürlich nicht Nachhaltigkeit drüber, aber ähm, so wird es einfach sichtbar und erlebbar. Und das ist letzten Endes auch das Schöne, was ich immer denke, viele Leute, die hier äh, zu uns in den nördlichen Schwarzwald kommen oder in den Schwarzwald insgesamt, machen ja per se schon einen nachhaltigeren Urlaub, als würden sie in den Flieger steigen und irgendwo anders hinfliegen. Ähm, oft ist es gar nicht so bewusst und wenn man sich dann hier in der Natur bewegt und vielleicht eben die tollen Angebote äh, mit dem Konus oder mit dem Elektroauto nutzt, um in der Region mobil vor Ort zu sein und das Auto stehen lässt, ähm, das ist doch ganz hervorragend. Da brauchen wir keinen erhobenen Zeigefinger, sondern wir brauchen einfach gute Angebote, die wir dann zur richtigen Zeit unseren Gästen andienen und dann ja, gelingt uns allen, ein Schritt zum nachhaltigeren Urlaub im Schwarzwald.
1: Manche behaupten ja, oder vielleicht stimmt es ja auch, dass eben während der Pandemie, wir hatten strenge Hygieneauflagen, war es ja fast nicht möglich, wirklich das durchzuziehen mit zum Thema Nachhaltigkeit. Man denkt an ein Hotel, was ein Frühstücksbuffet aufbaut und hat dann vielleicht wegen der Hygieneauflagen, natürlich musste man die Butter in kleine Verpackungen stecken, hat ja eigentlich gar nicht so richtig funktioniert dann, oder? Das Thema Nachhaltigkeit. Wie, wie kann man dem vielleicht jetzt wieder entgegenwirken, wo es vielleicht wieder besser wird, hoffentlich mit den Hygieneauflagen? Also
0: ich habe eher das Gefühl gehabt, dass die Hotels, die sich schon sehr intensiv äh, mit, mit ihrem eigenen Produkt auseinandergesetzt haben, ob das jetzt das Thema Nachhaltigkeit war, ob das das Thema wanderbarer Gastgeber oder bei den bike betrieb war, ähm, dass die sehr gut aufgestellt waren für die ähm, für die Corona-Maßnahmen oder den Umgang damit. Äh, denn die konnten relativ schnell reagieren. Die wussten, welche Prozesse sie im Betrieb haben, wie die zu optimieren sind. Und äh, vielleicht gab es dort an der einen oder anderen Stelle oder mit Sicherheit gab es an der einen oder anderen Stelle äh, kurzfristig äh, ein, ein erhöhtes äh, Müllaufkommen, ähm, was sicherlich dem... Thema Plastik, Plastikhandschuhe, Mundschutz und so weiter geschuldet ist. Aber ich glaube, dass wir mittelfristig oder langfristig auch aus diesen äh, aus diesen Prozessergebnissen äh, lernen können. Und ich habe Hotels gesehen, die viele Dinge umgestellt haben. Und äh, da gab es das Thema. Es war nachhaltig und die Frage war natürlich jetzt auch von Anfang an, wenn ich eben äh, kleinere Portionen mache, ähm, ver verwende ich da sehr viel Plastik oder nutze ich zum Beispiel schon ähm, kleine Gläser, die ich habe und da habe ich auch hier bei uns in der Region tolle Beispiele gesehen, wie das ganz hervorragend umgesetzt wurde. Und ähm, vielleicht hat es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Energieverbrauch gegeben ähm, oder vielleicht auch ein bisschen mehr Verpackungsmüll. Aber in Summe glaube ich, dass wir da nicht so diesen, diesen großen Rückschritt gemacht haben, wie vielleicht viele äh, denken.
1: Jetzt habe ich äh, nachgelesen, zu einem Nachhaltigkeitssiegel gehören auch die Kriterien familienfreundliche Arbeitgeber und barrierefreie Angebote und natürlich auch Angebote, die langfristig für die Einheimischen bestehen. Wie sieht es denn da im nördlichen Schwarzwald zu so diesen drei Kriterien aus?
0: Ja, familienfreundliche Arbeitgeber, das ist natürlich das, was wir uns alle wünschen. Ich denke, wir tun hier sehr viel. Wir haben die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Wir haben die Möglichkeit, relativ spontan zu reagieren. Der Vorteil ist natürlich, dass wir kein Frontoffice haben, also keine Touristinformation, kein Kundenverkehr. So können wir relativ flexibel agieren und unsere Projekte abarbeiten. Wir bieten das Thema Jobrat an. So dass wir die Kolleginnen und Kollegen fit halten. Wir machen regelmäßig Teamausflüge, um auch das Produkt kennenzulernen. Ähm, ja, also ich denke, wir, wir tun einiges als Arbeitgeber äh, für das Team. Natürlich geht immer mehr. Ähm, wir sind da aber sehr offen und, und schauen, dass wir uns da zusammen weiterentwickeln können. Das Thema Barrierefreiheit ist für mich im Schwarzwald immer so ein bisschen mit Fragezeichen zu versehen. Es geht den Berg hoch, es geht den Berg runter. Das ist per se schwierig. Ich glaube aber, dass wir dieses Thema nach wie vor intensiv bearbeiten müssen, wenn es darum geht, neue Angebote zu gestalten der Baumwipfelpfad in Bad Wildbad ist barrierearm und ähm, am Anfang haben wir alle gedacht, Mensch, das ist ein tolles barrierefreies Angebot, aber äh, wir sehen, dass entlang der Reisekette es äh, dann doch größere Barrieren gibt, ohne äh, wo wir nicht wirklich sagen können, Mensch, das ist ein tolles barrierefreies Angebot. Das heißt doch, hier müssen wir das, die gesamte Reisekette in den Blick nehmen und schauen, wo wir uns verbessern können. Ähm, wir machen das im Moment, indem in wir uns als Tourismus GmbH und unsere Touristinformationen in der Region mit dem Service Q ähm, zertifizieren lassen, dort in den Prozess eingestiegen sind und da auch das Thema Barrierefreiheit mitspielen lassen wollen. Da geht es natürlich um Kommunikation, da geht es aber um Zugänglichkeit und ähm, da werden wir einfach schauen, dass wir dort noch ein bisschen äh, besser werden und vielleicht auch die Angebote ja entsprechend auch ähm, ja, so beschreiben, wie sie denn halt sind, dass wir auf der einen Seite keine falschen Erwartungen wecken beim Gast und auf der anderen Seite aber auch nicht die Angebote, die barrierefrei oder barrierearm genutzt werden können, eben zu kennzeichnen.
1: Und inwiefern profitieren auch die Einheimischen hier vom touristischen Angebot, von der touristischen Infrastruktur? Es gibt glaube ich sogar eine Busverbindung, meine ich, die Wochenends fährt, wo alle nutzen können oder war das richtig?
0: Ich glaube, die einheimische Bevölkerung, die profitiert sehr stark vom Tourismus. Ähm, der Landkreis Kalf hat ja eine lange Tourismustradition und deswegen gibt es unglaublich viel an Infrastruktur, die ähm, in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten gewachsen ist und in den letzten Jahren an vielen Stellen auch ähm, nochmal erneuert, modernisiert worden ist. Ähm, allein die Thermen in der Region ähm, stehen natürlich auch den Einheimischen zur Verfügung. Äh, viele Orte, die wirklich eine gute ÖPNV-Anbindung haben, hätten das vielleicht nicht ohne den Tourismus. Ähm, natürlich haben wir viele Gäste, die in der Region sind, aber der Standort Landkreis Kalf hat natürlich dadurch auch einen unglaublich hohen äh, Freizeitwert. Das ist gut für die Unternehmen, das ist auch gut für die Bürger und ich glaube, viele haben das jetzt erst in der Corona-Pandemie gesehen, wie toll und schön es tatsächlich vor der eigenen Haustür ist und wir haben viele Rückmeldungen bekommen von Einheimischen oder von der Bevölkerung aus der Region, die sich dann auf unseren Portalen getummelt haben und die neuen Wanderwege gelaufen sind, die es schon länger gibt, aber jetzt entdeckt wurden, wo die Kolleginnen und Kollegen vor Ort in den Touristinformationen sehr viel Lob einfach für ihre Arbeit bekommen haben. Das ist sehr schön und, glaube ich, sehr wichtig, denn das funktioniert ja nur zusammen. Also wir haben unglaublich viele Akteure, die auf den Tourismus einzahlen in so einer Region. Das ist eben die einheimische Bevölkerung, das ist aber auch der Forst, äh, gerade durch den hohen Waldanteil, den wir haben. Das ist das Thema Mobilität und ÖPNV, äh, das sind die Gemeinden, das sind wir Touristiker, äh, also da kommen viele zusammen. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, ähm, ja, aktiv zu sein, auch aktiv mit den äh, entsprechenden Interessensgruppen in der Kommunikation zu sein. Und das ist für uns jetzt im Moment, wo wir an der neuen Strategie arbeiten, ein, ein wichtiger Schwerpunkt.
1: Eine letzte Frage, die ich meinen Podcast gästen immer gerne stelle, ist: Wenn du die Wahl hättest, einen einzigen Tag mit einer Person deiner Wahl irgendwo im Raum nördlicher Schwarzwald eine Unternehmung zu machen. Was wäre es und äh, mit wem
0: würdest du unterwegs sein? Ich würde tatsächlich ein, eine Etappe der Stiefelreise laufen. Und zwar, ähm, wir haben ein schönes Etappenangebot, Etappenwanderangebot und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin die noch nicht gelaufen. Ähm, würde das aber unglaublich gerne tun. Und äh, ich glaube, ich würde mein, äh, meinen Trauzeugen mitnehmen, den Georg. Äh, ja, mit dem habe ich mich viel zu lange nicht gesehen. Und ähm, wenn man so durch den Wald läuft, dann hat man, glaube ich, genügend Zeit, sich endlich mal wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Und ähm, ich glaube, das wäre meine Wahl.
1: Du hast das Wort, den Appell. Warum lohnt sich ein Urlaub oder auch ein Tagesausflug in den nördlichen Schwarzwald?
0: Ja, es lohnt sich immer in den nördlichen Schwarzwald zu kommen, weil wir hier natürlich äh, unglaublich viele Möglichkeiten haben, sich mit der Familie zu bewegen, zu wandern, mit dem Rad unterwegs zu sein. Ähm, jede Jahreszeit hat ihren besonderen Reiz. Ich sage, im Sommer ist es immer ein bisschen kälter als in den Städten draußen oder ein bisschen kühler. Da hat man, haben wir hier ein ganz angenehmes Klima und ja, von dem her sollte man einfach mal den nördlichen Schwarzwald erleben, für sich entdecken. Ähm, unbedingt einkehren bei unseren Gastronomen, Naturpark wird oder nicht. Äh, da hat jeder was zu bieten und äh, wie gesagt äh, Schwarzwälder Kirschtorte oder irgendwo einen äh, netten Blechkuchen. Das gehört einfach dazu und ähm, ich glaube, dann lässt einen der nördliche Schwarzwald so schnell nicht wieder los und man sagt es auf alle Fälle weiter und dann kommt der ein oder andere mehr in die Region. Also
1: vielen Dank, René, für das sympathische Gespräch, schwarzwald mit dir und ähm, ja, wünsche dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg hier im Tourismus nördlicher Schwarzwald.
0: Ja, herzlichen Dank, Iris. Freue mich, dass du da warst und mhm. auf bald.